0: Entrepreneurs, parlons-nous
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce dixième épisode d'Entrepreneurs Parlons-nous. Aujourd'hui nous allons évoquer ces questions que vous vous posez, vous qui souhaitez créer une entreprise ou qui venez de la créer à partir d'une idée, d'un concept qu'il faut ensuite évidemment concrétiser, installer, pérenniser avec plusieurs enjeux, s'imposer sur un marché, trouver son modèle économique ou encore gérer les difficultés internes comme externes, de mettre au mot dans toutes ces situations, s'adapter et rebondir. C'est le thème de cet épisode et on va en parler avec nos invités, trois chefs d'entreprise à chaque fois lauréats du Réseau Entreprendre qui vont évoquer leur vécu, leur expérience et ce que le Réseau Entreprendre leur a apporté. D'un côté, Nicolas Fabriès et Franck Taveriti. Bonjour messieurs.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors vous êtes cofondateur de l'entreprise Makiba qui fabrique du mobilier de bureaux actifs et réactifs. On verra dans quelques instants de quoi il s'agit. Avec nous également Sébastien Séblin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le, le cofondateur Stud, une entreprise qui développe des applis web et mobiles grand public dans un marché très concurrentiel, je crois. Vous avez réussi à vous imposer avec une approche bien spécifique. On en parlera. Mais pour commencer, eh bien, on va s'intéresser à vos aventures respectives. Racontez-nous déjà Nicolas Fabriès et Franck Taveriti. Makiba, c'est quoi en quelques
2: mots, Nicolas Fabriès Alors, Makiba, c'est un fabricant français de mobilier actif, c'est-à-dire qu'on fabrique du mobilier pour travailler mais pas que, euh, qui a la particularité de se régler en hauteur, et donc qui permet aux gens de travailler assis, de travailler debout, quelle que soit leur taille, de le régler à leur taille. Voilà l'idée.
1: Voilà Franck Taveriti, quelques exemples concrets des produits que propose Makiba euh,
0: Le plus simple, ça va être le poste de travail individuel, donc le bureau individuel, où aujourd'hui tout le monde est assis avec une table, une chaise, on fait tous des tailles différentes, on sait qu'être assis, c'est mauvais pour la santé, on a proposé une solution qui permet de travailler aussi debout. Ça se décline aussi sur des tables de réunion pour faire des stand-up meetings, des réunions plus rapides. Ça va être sur des tables d'atelier, euh, des tables de laboratoire, quand on a besoin de plus de précision.
1: Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer en 2017 dans cette aventure Makiba Nicolas Fabriès
2: euh, On s'est rendu compte que le monde était euh, sédentaire, qu'il fallait faire bouger tout ça. C'était un moment euh, de notre vie où euh, on avait envie de s'investir dans un projet qui a du sens. Ça prenait sens pour nous, on pensait qu'il y avait un potentiel euh, business. Et euh, pour l'instant, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Ça regroupait tout ce qu'il fallait pour se lancer.
1: Alors vous, Sébastien Séblin, cofondateur d'Appstud, studio créatif d'applications digitales. j'ai lu que vous aviez été très précoce. À 13 ans, vous codiez vos premiers sites web que vous revendiez ensuite aux parents de vos camarades de classe. Est-ce que ça s'est passé comme ça, c'est vrai
3: Oui, ouais, c'est vrai. Donc Moi, je suis natif de l'île Maurice déjà, donc euh, je ne partais pas en vacances. Et euh, mes parents, euh, enfin à 13 ans, en 98, ça a été la, 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 le premier été où mes parents m'ont laissé à la maison avec un ordinateur. J'ai euh, commencé à apprendre le HTML, j'ai fait mon premier site. À la rentrée, en fait, j'avais des, des, des amis qui, étaient, euh, qui avaient des parents qui, étaient, qui avaient des professions libérales. Et euh, Internet arrivait sur l'île et euh, ça a été l'occasion pour moi de me faire quelques euros, et euh, enfin en tout cas quelques roupies, pardon, parce que c'est pas l'euro là-bas. Et euh, oui, je suis tombé dans le digital quand j'avais 13 ans. Ouais. Déjà l'âme d'un chef d'entreprise. En tout cas, peut-être l'âme de celui qui a envie de créer, mais à l'époque je savais pas vendre. Donc euh, si, si, si je vous montrais les devis que je faisais à l'époque, vous rigoleriez. Vous auriez signé <rire> en tout cas. Et comment est né,
1: justement, quelques années après, euh, le modèle économique d'Appstud Ça n'a pas été simple, je crois, à trouver dans un marché, on le sait, très concurrentiel. Euh, votre modèle à vous, il est fondé sur la
3: rapidité et l'agilité, racontez-nous. La question de base, ça a été réellement comment s'aligner sur les enjeux de nos clients donc ça, ça a été le point de départ de la réflexion. Par exemple, vous, vous avez envie de créer une application mobile, vous allez vouloir acquérir des utilisateurs sur votre produit, vous allez vouloir les retenir dans votre produit, et vous allez pouvoir vouloir monétiser votre produit. C'est les trois gros piliers du digital. Et en fait, on aurait bien aimé que la solution soit trouvée uniquement par des ingénieurs. La recette, elle est beaucoup plus subtile que ça. Elle est amenée par euh, des designers, des ergonomes, par euh, des architectes, par euh, des, des analystes, des marketeurs. Et comme ça, en fait, on, on a constitué un collectif et on a industrialisé une méthodologie. Et ce collectif s'est travaillé pour constamment produire de la valeur. Et on l'a vu pendant la période de Covid, on a un peu flippé, comme tout le monde. Et, euh, et ça s'est pas trop mal passé en, en touche du bois, quoi.
1: Pour Makiba, Nicolas Fabriès, est-ce que le, le modèle économique a été difficile à, à trouver
2: alors au départ, dans le concept, euh, non. Tout paraissait euh, pouvoir bien fonctionner comme on le pensait.
1: Surtout qu'il y a une vraie démarche euh,
2: responsable, éco-responsable même. C'est un vrai atout, ça. C'est un vrai atout. C'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui nous démarque. C'est quelque chose qu'on travaille, dans lequel on investit du, du temps. Tout est fait en France, c'est ça En effet, on fait un maximum de choses en France. En tout cas, on essaie de minimiser l'impact Qu'un Akiba sur la planète et sur l'environnement et de maximiser l'impact pour le coup qu'on peut avoir sur la santé des utilisateurs, sur leur dynamisme dans la journée, tout ce que peut apporter en fait le changement de manière de travailler.
1: Franck Taveriti, Makiba, ça s'adresse aux professionnels et aussi aux particuliers. Comment on s'adapte justement à cette double demande alors, on a commencé avec les professionnels, que c'est un marché qui est très
0: important, qui est un marché qui est déjà établi, même si le, le mobilier dit ergonomique, préventif et curatif est en pleine explosion sur, sur la France notamment. Euh, et avec la crise du Covid, on a dû réorienter notre activité, puisque les entreprises étaient fermées, nos distributeurs, puisqu'on est en vente indirecte sur les pros, étaient également fermés. Donc, on a ouvert un, une boutique en ligne, un, un e-shop, et donc on s'est orienté vers le grand public. Et aujourd'hui, on a les deux marchés. Et effectivement, même si on pense que c'est le même produit, il y a une approche qui est très différente, une attente qui est très différente, un cycle de vente qui est différent et on a dû s'adapter et aujourd'hui on commence doucement à vraiment comprendre comment vraiment échanger avec des interlocuteurs qu'on ne voit pas. Donc, comment arriver à leur faire passer des messages sans les croiser
1: C'était une vraie nécessité s'adapter pour continuer à exister.
0: C'est ce qui nous a permis de passer 2020. Si on avait décidé d'attendre la sortie des confinements pour recommencer notre activité sur le,
1: sur le B2B, on n'aurait pas passé l'année 2020. Alors, dans vos histoires respectives, il euh, y a un point commun, je crois. Euh, L'un de vos associés a, a quitté l'entreprise au cours de l'aventure. C'est évidemment une situation assez difficile. Comment on le gère, Sébastien Séblin
3: bah écoutez, on le gère bien. En fait, le point clé quand même dans une relation entre associés, c'est de ne pas mettre d'ego. et d'être en capacité de chercher la valeur de l'autre au cours de l'évolution de l'entreprise. Et euh, donc, c'était Bastien qui, est, qui a cofondé la société avec moi. Et en fait, il est sorti par la grande porte parce qu'il est sorti lorsqu'il s'est dit que ce qu'il avait fait avait abouti. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un, à un niveau dans lequel, en fait, Abstud n'avait plus besoin de lui. Et ce qu'il avait réussi à mettre en place, en fait, roulait tout seul. Mais euh, nous, en tout cas, on a la chance d'avoir une relation dans laquelle on n'a pas mis d'ego.
2: Nicolas Fabriès, chez Makiba, comment ça s'est passé Comment vous l'avez vécu, cette situation Donc euh, ce dont on parle, c'est le départ de juillet, puisqu'on a démarré Makiba à 3, avec un panel d'activités euh, un petit peu plus large que ce qu'on a aujourd'hui. Et le départ de Julie, bah, d'un côté, ça a été un, un déchirement, parce que d'une certaine manière, euh, elle a été euh, euh, obligée de choisir, et, euh, alors qu'elle aurait bien continué l'aventure avec nous. Mais voilà, donc on a respecté euh, son choix. Et euh, d'une certaine manière, ça a simplifié les relations déjà avec Franck. à deux, c'était plus simple qu'à trois. Et on a aussi simplifié notre offre, c'est-à-dire encore une fois, on s'est adapté à nos capacités. Il faut être un chat, hein. il faut s'adapter, il faut savoir rebondir. Et euh, bah, le départ de l'un d'entre nous, c'est un truc qui peut arriver euh, euh, bah, rapidement. Euh, voilà. Et, et comme d'autres aléas. Hein. Donc ça en fait partie.
1: Alors, vous l'avez parfaitement expliqué, face à chaque difficulté, il y a une solution et c'est aussi euh, le rôle, l'ADN du réseau Entreprendre, accompagner l'échelle D'entreprise vers la voie du succès. Chez Makiba, vous en avez bénéficié puisque vous avez été lauréat du réseau Entreprendre en 2019 et j'imagine, Franck Taverity, que ça vous a beaucoup apporté.
0: Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, quand on nous parle de réseau Entreprendre, on dit à chaque créateur qu'on croise que c'est pour nous presque une étape indispensable pour pas se sentir seul, pour échanger. Comme l'a dit Nicolas, on avait euh, au début une orientation plutôt sur la gestion de la gouvernance, puisqu'on était trois, et puis très rapidement, avec le départ de Julie, on a réorienté euh, notre accompagnement. Notre accompagnatrice a, a vraiment été de très bons conseils, et, euh, et ça nous a ouvert sur pas mal de sujets, ça nous a remis en question, euh, tout en nous laissant euh, gérer notre, notre activité, puisque ce n'est pas un actionnaire qui rentre euh, dans la structure et qui va des fois imposer une vision, ou qui des fois peut être pertinente. Là, c'est vraiment un accompagnement. Et les échanges qu'on peut avoir euh, tous les mois, euh, avec les autres lauréats, permettent souvent d'accélérer sur certains sujets, et des fois des petits sujets, mais qui peuvent prendre beaucoup de temps le recrutement, les, 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 les outils particuliers de gestion et autres.
1: Euh, Sébastien Seblin, euh, chez Appstud, est-ce que le réseau Entreprendre a été pour vous un moteur pour développer votre entreprise et votre activité
3: Oui forcément, mais euh, c'est ce qui nous a vraiment été utile avec le réseau Entreprendre, c'est que, comme Nicolas le disait, c'est que vous lancez votre produit, vous êtes euh, le nez dans le guidon, vous, euh, vous, euh, vous savez où est-ce que vous allez aller, vous allez défoncer des, des murs. Par contre, en fait, à un moment donné, il faut lever la tête. Il faut, euh, faut se dire, euh, ok, où est-ce que je vais Comment évolue le marché Est-ce que je prends les bonnes décisions Et euh, déjà, en fait, l'accompagnement de temps pour être lauréat, ça vous impose une certaine rigueur qu'on n'avait pas forcément. Et donc, ça vous impose de l'avoir. Lorsque vous travaillez sur la phase, donc les cinq premiers rendez-vous avec le réseau Entreprendre, en fait, il vous force à étudier le marché beaucoup plus profondément que ce qu'on aurait fait tout seul. Et la deuxième étape, c'est avec l'accompagnateur. Bon, on a eu quelqu'un qui était super. Et, euh, et voilà, comme on dit Nicolas et Franck, en fait, il vous amène autre chose.
1: Abstud aujourd'hui, en termes de, de salariés, ça représente combien
3: En France, on est 25 on est 10 en Biélorussie, on est 5 à Montréal. On a voulu tenter l'aventure la, internationale aussi très tôt. Et en fait, notre accompagnateur nous a aussi permis de nous poser les bonnes questions sur le marché, sur euh, euh, le fait de pouvoir prendre assez de recul en se disant Tu es français, mais tu as une manière de faire en France, tant, de, tant sur le recrutement que sur le business. Quand tu arrives sur un marché, c'est pas d'imposer en fait ta manière de faire Soit plutôt euh, euh, résilient et essayer de comprendre comment est-ce que le marché fonctionne avant d'essayer de vendre ce qui marche en France. Quoi.
1: Alors aujourd'hui Sébastien Seblin, vous êtes de l'autre côté, vous êtes accompagnateur, vous accompagnez une entreprise éco-restauration qui développe des logiciels pour la restauration, entreprise lauréate du réseau Entreprendre en 2020 racontez-nous un petit peu comment ça se passe par exemple, quelle est la question qui revient le plus souvent
3: Comment tu te sens Comment, euh, comment est-ce que tu es dans ta tête Parce que euh, je, de la même manière que je pense qu'on ne peut pas aimer les gens si on ne s'aime pas soi-même, c'est important aussi d'avoir une entreprise qui... Enfin, l'entreprise ressemble très souvent aux dirigeants. Et donc, si on veut que l'entreprise soit fructueuse, c'est important aussi que le dirigeant soit bien dans ses baskets. Quoi. Donc ça, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Quel est ton état d'esprit actuel quoi
1: Alors, on l'a vu de, tout au long de, de cet épisode, s'adapter, rebondir, ce sont euh, les clés de l'entrepreneuriat. Quels conseils euh, vous pouvez donner euh, à ceux et celles qui nous écoutent, actuels ou, ou, ou futurs chefs d'entreprise, euh, qui vont se lancer, qui font face euh, à des difficultés, Nicolas Fabriès
2: Moi, je dirais il euh, ne faut pas oublier que euh, le monde est en mouvement que tout peut arriver, tout peut changer. On l'a vu avec des événements qui, qui ont dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc euh, c'est euh, un bon mix de euh, « je fonce » pour faire avancer euh, mon projet tel que j'y crois euh, et l'anticipation, c'est-à-dire euh, investir dans un petit peu de temps pour sortir justement euh, le nez du guidon et, euh, et penser à l'avenir et anticiper euh, des problématiques qui pourraient arriver et pas se dire oh « non, ça, ça arrivera pas
0: ». Franck Taveriti, première chose, j'irais ne pas rester seul on est en plus dans le cadre du réseau entreprendre, donc c'est à propos. Écouter, partager son projet, ne pas avoir peur d'en parler comme souvent on l'entend, comme si on allait se faire piquer l'idée. L'important, c'est la mise en œuvre. Se remettre en question sans perdre confiance en son projet. Euh, voilà, savoir s'entourer avec là l'intérêt du réseau entreprendre, ce sont des, des chefs d'entreprise, pas que des dirigeants, mais des personnes qui ont un côté vraiment business et entreprise, qui ont déjà un vécu et qui, d'une façon ou d'une autre, vont nous transmettre. Que ce soit lors d'un repas, d'un échange informel de cinq minutes ou pendant des heures, on va en retirer quelque chose. Et cet échange, c'est ce qui va nous nourrir pour après un moment se dire, tiens, j'ai peut-être eu
1: un bon contact dans ce cas de figure. Sébastien Seblin, un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent
3: euh, Pas lâcher, euh, parce qu'en fait, on est souvent très seul. Et le fait de, de croiser d'autres dirigeants qui sont souvent passés par là, ben voilà, ça amène un, regard, euh, un autre regard sur notre activité. Et on se sent pour le coup beaucoup moins seul et en fait, on, on peut être épaulé. Donc, euh, d'une pas lâcher et, et surtout, en fait, voilà, comme disait Franck, pouvoir être entouré. Quoi.
1: Alors, un dernier mot pour conclure. Le futur, il va ressembler
2: à quoi chez Makiba, Nicolas Fabriès ah ben, Le futur, il va être sympa. Euh, des projets, des projets de développement de produits, des projets euh, d'extension euh, de nos périmètres commerciaux. Euh, on commence à avoir euh, des contacts en dehors de nos, nos, nos frontières françaises pour exporter nos, nos produits. Donc euh, moi, je pense qu'on a beaucoup de choses encore à, à vivre et, euh, et la partie la plus sympa devrait, devrait démarrer maintenant. Quoi.
1: Et chez Abstod alors, Sébastien Céblin, euh, l'avenir, il va ressembler à quoi
3: Il va ressembler à, à l'international. Euh, donc ça, c'est le premier challenge, c'est-à-dire tous nos investissements sont concentrés sur Montréal aujourd'hui. Et ça va de pair aussi avec la structuration interne de l'équipe. Euh, on a beaucoup recruté ces derniers temps pour euh, bah, constituer voilà, ce qu'on appelle, nous, notre middle management. Tout ce qui nous permettra en fait, d'avoir une structure pour pouvoir euh, asseoir la croissance de la société.
1: Très bien. Eh bien merci, messieurs, d'avoir été euh, nos invités. Nicolas Fabriès et Franck Taveriti, cofondateur de l'entreprise Makiba. Et Sébastien Seblin, cofondateur Stud. C'est la fin de ce dixième numéro d'Entrepreneurs Parlons-Nous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.